0: Bienvenidos sean todos a Geekverso, el lugar indicado para hablar de todo aquello conciado geek y no tan geek Soy su presentador Kevin Álvarez y el día de hoy nos acompaña el gran Víctor ¿Cómo estás Víctor?
1: Muy bien, gracias, aquí listo para comentar de las últimas noticias
0: Con todo en su segundo episodio, muy bien También nos acompaña claro que sí. la voz del anime, el joven Asael ¿Cómo estás Asael?
2: ¿Qué tal chicos, pues aquí festejando qué padre que nuestro, este nuevo integrante tenga esa motivación y esas ganas de seguir con el proyecto, estamos felices aquí chicos
0: excelente, excelente muy bien este ser un, un, un podcast un tanto cargado, han habido muchas noticias y también se acerca un evento muy importante del cual hablaremos más adelante pero ahorita, básicamente, este primer segmento lo quiero tomar para contemplar un tema que ha estado como sobresaliendo y ha causado cierta controversia en algunos aspectos en cuanto a juegos. Uh, la Next Gen Version, como será definido, en el cual un juego ya está li liberando un parche en el cual mejora todas las gráficas, incluso los tiempos de carga o los frames. Para mejorar su versión, ya sea para las nuevas consolas como Playstation 5, Xbox One Series X, incluso unas mejoras para PC. ¿Y como qué tipo de mejoras estamos hablando aquí? A ver, cuéntanos un poco más de esto. Como te comentaba, son mejoras de tanto gráficas, básicamente mejores gráficos, incluso en algunos casos Ray Tracing, que también parece que es algo que se ha puesto muy de moda en los en videojuegos últimamente. También mm -hmm. tiempos de carga, igual adopta la super superaceleración de las consolas nuevas y también si no me equivoco los frames puede cambiar pueden ser ya tomados a 60 por segundo o incluso creo que en otros modelos son de rendimiento que es 30 más 4K de gráficos entre otras cosas es variable y depende uh -huh. cada, de cada versión por así decirlo pero aquí es donde Excelente. entra el caso interesante porque se han presentado como dos tipos de formas en las cuales algunas compañías se acercan a estas actualizaciones. Hay algunos juegos que han liberado actualizaciones de manera gratuita. Solo te llega el mensaje, ok, ya liberamos la versión Next Gen para juego tal. Por ejemplo, una de las más recientes fue el de Star Wars Jedi Fallen Order. Que también fue una liberación gratuita. Inmediatamente entras y ves todos los cambios y las mejorías para el juego pero también había otros casos como el caso de Devil May Cry 5 que tal cual están vendiendo un juego nuevo que es tal cual de Cry 5 pero mejorado para PlayStation 5 Xbox tal cual o creo que no creo que es exclusivo no me acuerdo si es exclusivo de Play o también está para Xbox
1: no de Cry 5 si sí está para Xbox
0: Uh, pero la versión mejorada no recuerdo.
2: Según yo sí lo debieron haber sacado, ¿no? Uh -huh. O al menos... Bueno, en caso de que no vez le hubieran puesto algún tipo de contrato que posterguen, no sé, vez por un periodo de tiempo, pero... Uh
0: -huh. como no el caso, creo que... Uh -huh. Como fue el caso de Yakuza Like a Dragon, que like a Dragon. iba a salir para... ¿Cómo se llama? Para PlayStation 5, oh, la versión mejorada unos meses después. Uh -huh. Sí... Un caso...
1: Comentabas mejor? que era como un juego nuevo, además de los gráficos y los frames, ¿tiene algo mejor este de Devil May
0: Cry? Tal cual, no. Es sí. casi casi la misma versión, pero con gráficos mejorados, porque habían dicho que iban a sacar uh, una serie de niveles extras y el, nuevo, y el personaje de Virgil, tal cual, como jugable. ¿No lo sacaron? Ah, no, sí. Está dentro de la versión, ah. pero también lo puedes conseguir <risa> okay. para la versión de Play 4. Ajá. Pero eso más bien ya viene como un DLC de paga, ¿no? Sí, puedes descargar, el, puedes comprar el DLC de paga en, ¿cómo se llama? Para tu versión de PlayStation 4, lo puedes conseguir. Ajá. Pero Ajá. tal cual, aquí te están vendiendo más o menos lo mismo, pero con un como juego nuevo. Si no tenías el juego, pues es un buen trato. Ah, pero para los que ya tenían el ah, juego, como... por así decirlo, dices... Bueno, mm, uh -huh. una pequeña sí, sí, sí. molestia. Y lo mismo ha pasado con otras entregas, como ha sido el caso de Nioh. NiO 1 y o 2 que tal cual No van a, no salieron como versiones mejoradas Para el juego que ya tienes Sino que vendieron también las nuevas versiones En un paquete Así que también eso Puede provocar un poco De enojo para los que ya tenían el juego Porque incluso Hace poco uh, Metro Exodus Anunció que va a sacar su versión Mejorada Pero esta va a ser gratuita, es una actualización No un nuevo juego al igual que No Man's Sky sacó la suya casi casi cuando salieron las nuevas consolas, dijeron ahí está, listo, tiene su actualización. Y también de mm, 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 Division ¿Y 2. ¿Y qué me dices, por ejemplo? Sí. Del juego de Nair Replicant. ¿Nair Replicant? Ajá. Nair Replicant es si un. no me recuerdo, sí. adelante. Nair Replicant es un. Ese es un remaster. Ajá, ah, okay. Porque Nair, el, es porque Nier de hecho, Replicant nunca salió para América. Nier Replicant fue exclusivamente de Japón para PlayStation 3. Uh -huh. Y sacaron dos y sacaron otra versión que es Nier Gestal que fue tanto para 360 como para Play 3. Y lo que cambia más que nada es el protagonista, porque si ves Nier Replicant ahorita el que va a salir de ese es un, un personaje, es un joven de cabello blanco. Que es muy anime. Uh, mientras que en la versión de Gestalt era un hombre fornido, fuerte. Y algunas cosas cambian. Por ejemplo, hay una relación con un personaje, una niña, que es parte del juego. Que para Replican mm -hmm. esa niña es la hermana del personaje. Y para Gestalt esa niña es la hija del personaje. Sí cambian como unos detalles. Y estos cambios fueron porque consideraban que los americanos no tomarían tan bien este concepto del hombre con rasgos femeninos en su juego. Querían un hombre masculino.
2: Ah, ya. Esas fueron, ese fue uno de los juegos afectados, por ejemplo, con los sentidos de propaganda, ¿verdad? Para otras regiones. Así es. Oh, ok, ok, ok.
0: Pero sí, ya vamos a tener la versión mejorada para Replicant. Pero si sí, Replicant no es... No es tanto, ¿cómo se decirlo un, un juego nuevo que te venden de una versión ya existente, sino es una versión remasterizada de un juego de Play 3 para Play 5, o Play 4 más bien. Ok, muy okay. bien. Sí, uh, pero Entonces,
1: sí. ya se están todas las... Bueno, están todos sacando ya, pasándose las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Nada más haciendo sus actualizaciones de juegos. Sí. El primero que vi que pasó eso fue el de Assassin's Creed. Vi que salió pero luego para las nuevas generaciones uh
0: -huh. de hecho sí Ubisoft fue bastante movido con esa parte porque tal cual sacó una versión de para Playstation 5 y una versión de Playstation 4 y al igual eso fue con The Watch Dogs uh, Legion porque incluso cuando, uh -huh. si tú tienes el disco de Play 4 y lo pones en tu Play 5, te va a descargar inmediatamente la de Play 4 pero tú decides si quieres descargar la versión de Play 5 con los gráficos mejorados así que puedes tener las dos versiones sí. pero sí, más que nada pues ha sido esta controversia de los modelos en los cuales a uno les entregan y esta controversia empezó un tanto más por un pequeño juego que se llama Control uh, Control tal cual es una de las nuevas obras de Remedy salió para el 2019 uh -huh. ya tiene sus DLCs y todo y se anunció que iba a haber una versión mejorada del juego con una actualización pero si tenías la versión vanilla, que podemos decirle esta la versión sencilla la que compraste de Playstation 4 uh -huh. sin DLCs si tenías esa versión no podías descargar la actualización de mejores gráficos así que tienes que comprar el DLC o una versión específica para que en el momento que llegara esta nueva versión se descargaba, si no la tenías por, casi casi te dicen, no tienes derecho a esta mejora
1: no, vuelve a comprar
0: el juego así es, y también incluso esa mejora se retrasó de hecho salió apenas en enero, y aparte de esa controversia hubo otra controversia con esto del lado de Playstation, por así decirlo uh, el juego tal cual llegó uh, una semana antes de que Playstation anunciara que iba a estar gratis para los usuarios de Playstation Plus la versión completa con todos los TLCs mejorados para Play 5 así que si compraste el juego una semana antes gastaste dinero que te pudieron haber regalado, así que <ríe> hay otro enojo y si no me equivoco sí, entendible. ahorita está también, ya lo liberaron el juego para uh, Xbox Game Pass
1: Sí, sí es correcto, sí está disponible uh
0: -huh. y de hecho Remedy anunció que este año fue un muy buen año para ellos hicieron Mucho más dinero de lo que hicieron el año pasado A pesar de que no sacaron ningún juego Y todo eso fue gracias a este Pequeño juego De control Pero ¿Por qué decimos que hizo Más dinero? Las versiones nuevas, tal cual La nueva versión mejorada Los DLCs, incluso La de Game Pass la que salió para PlayStation 5, incluso creo que el juego originalmente solo puedes conseguirlo por uh, Epic Games Store para PC y ya lo abrieron también para Steam, así que se reportó uh, que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 uh, Remedy generó 41.1 millones de euros, que es el doble que generó el año pasado. El 2019, tomando
1: eso en cuenta. Es que hicieron un muy buen trabajo con ese juego. Yo lo, incluso lo terminé y, uh -huh. pues, a mí personalmente me encantó. Digo, ahí sí, 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 todo mi apoyo ahí en, en ese juego. La verdad, le salió muy bien.
0: Uh -huh. Sí, Remedy es bastante bueno con sus juegos. En especial crear estos mundos tan intrigantes. Son buenos para este tipo de ambientaciones. Pero bueno, nos mostraron una táctica muy apropiada para hacer dinero es que tu juego lo saques en, más en todas las plataformas posibles.
1: Sí, que sea accesible para todos. Sí.
0: Pero bien, Esa es la clave. Uh -huh. <risa> la clave.
1: La clave del éxito. Uh
0: -huh. Pero bueno, esto de las actualizaciones... Estas actualizaciones de Next Gen pues dice son gráficos mejores, detallitos, etcétera, son detalles, por así decirlo. No cambia el juego en sí completamente. Para ustedes, ¿creen que es necesaria esta actualización? ¿Tú qué opinas eso? En parte yo Creo
2: que sí es necesario este tipo de colecciones para que todos los jugadores puedan vivir una nueva experiencia Pero no estoy muy conforme con ese punto y que a veces te lo quieran meter como algo nuevo Que te, a fuerzas te, te pongan a que gastes algo Entiendo que también por ejemplo tener una consola de, nu de nueva generación Pues es un gusto caro y que no cualquiera se puede dar dando Y tal esfuerzo es que yo lo veo con una vista un poco más este del otro lado Pues de las personas que estamos esperando a, a que bajen un poco más de precio pero digamos viéndolo de ese viste es como decir wow, estaría padre. Recuerdo haber visto usted todo cuando andaban estrenando trailers de Play 5 cómo comparaban juegos de, por ejemplo el de Horizon Zero Dawn. Uh -huh. Cómo se veía en Play 4 con el Play 5 y juegos así y si se ve, si se alcanza a notar ese tipo de mejora gráfica me emociona, digo, me, me, me deprime también por eso no, no me gustaría enterarme tanto porque pues es algo que ahorita no me puedo usted y no tengo un futuro que no sea una compra de esas, pero ah, son sentimientos encontrados ¿qué te puedo decir?
0: ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Tú crees que es necesario este tipo de actualizaciones?
1: No es necesario, pero entiendo la, la lógica de por qué lo hacen. digo, si sí es comprensible que traten de mejorar los gráficos y el tiempo de carga digo, y quien tiene la nueva consola pues sí agradecerá tener un juego que le gustó mucho con mejores gráficos estoy de acuerdo mientras no te obliguen a, a comprarlo mientras sea algo accesible para los juegos mientras puedas eh, seguir jugando el juego que te gustó en tu nueva consola y con mejores gráficos me parece perfecto no sé, ¿tú qué opines Sí,
2: eh, quiero escuchar también tu opinión Master, Kevin
0: Una actualización esas actualizaciones en todo caso si tú ya tuviste el juego ya lo jugaste si muchas personas ya lo jugaste dices pues no es no es necesario muchas, los que son actualizaciones gratis dices son como actos de, uh, pueden considerarse desinteresados o una intención para que otros jugadores entren al juego pero es una forma de atraer gente pero si tú ya jugaste el juego uh -huh. no sé qué tanto porcentaje de personas decidan voy a volver a jugarlo pero ahora con estos gráficos los que sí son muy amantes de estos detalles puede que sí pero para el cómo se llama una persona normal que no es tan atraída por estos tipos de cambios no sabría si es algo como necesario lo veo como un detalle bastante bien pero que sea necesario para la industria no tanto pero si sí nos ahorra lo que llamaríamos un cómo decirlo un, un port por así decirlo aparte porque usualmente este tipo de acciones las venden como un port como vimos en algunos de los uh, juegos de esta lista que sí existan a la venta como un juego uh -huh. completamente nuevo y a un precio en ocasiones reducido pero sigue siendo un juego nuevo estas actualizaciones son las que te ayudan básicamente
1: así es uh -huh.
0: pero bueno pero como mencionamos esto, si son modelos de paga, ¿ustedes los pagarían? Si para esta actualización es, dicen tienen esta barrera, ¿tienes que pagar para conseguirlo? ¿Lo pagarían o no? ¿Qué dices, Asa? De mi
1: parte tendría que ser muy, muy fan de ese juego, si no, no lo pagaría yo.
0: Sí, sí,
2: sí, sí. Eh, definitivamente concuerdo con ese comentario de, de, de Víctor Si es como de tener que hacer un, un juego que dijera wow uh, o sea, me encantó, así no O algo que yo le tengo Mucha fe, para que diga ¿Sabes qué? O sea, sí, ahí va mm. Pero también yo estoy un poco En contra de ese tipo de Micro compra
0: Ok, ok Está
2: bien, está bien <risas> ¿Y tú, Master? ¿Qué
0: dices? si ya jugué el juego probablemente no sería te digo como mencionamos tendrías que ser muy fan para comprarla comprarlo dos veces por así decirlo que muchas veces lo hemos hecho porque igual pasó con Grand Theft Auto 5 que mucho lo compramos en las consolas Play 3, Xbox luego lo compramos para Playstation 4 PlayStation, digo Playstation 4 y uh, Xbox One y nuevamente otras personas lo compraron para PC que también salió hasta después Así que no es nada extraño que una persona compre varias veces un juego. sé
1: sí es cierto. Sí, sí, no, no es extraño. En mi caso me tocó comprar dos veces el de, el de Gears, Gears of War. Uh -huh. Compré en el One la, la versión Ultimate. Y, por pues la verdad, yo sí, sí lo volví a acabar y agradecí las, las mejoras gráficas. Creo que le metieron incluso más misiones. Digo, ese ya, ya es un extra, pero pero sí, sí lo volví a jugar completo. Entonces, es un caso en el que sí me tocó comprar dos veces porque lo jugué en el 360. Pero no no, no estoy arrepentido, ¿eh? sí me gustó ese juego. Excelente,
0: yo, excelente.
2: Yo creo de los que pueden dar remarcando podría ser como el caso de Persona 5, que tuve que poner Persona 5 normal, lo acabé y después compré el, el Royal. Y pues fue volver a vivir Gran parte de la historia, digo, si sí hubo sus cambios No o sé, sea, y podemos decir que sí tuvo Varias cosas distintas Pero la, el, bueno, la historia Central Prácticamente fue la misma Con más contenido añadido Pero, sí, y fue uno de los Que yo pude haber dicho, sí, compré dos veces Y tal vez uno que también Pude andar aplicando, pero ese fue, sí fue un golpe Más que nada nostálgico Fue con el de Final Fantasy VIII que en algún momento, hace muchísimos años Tenía para el El Play 1, creo Y pues cuando sí. sacaron La versión remaster este, En el Play 4 me volví loco Y luego, luego lo compré en cuanto lo liberaron
0: ah, está bien Ok, ok
1: Así. Sí, es, es como decimos Volvemos a, a que si eres muy fan De, de ese juego, pues sí si sí te inclinas a volver a comprarlo,
0: así es, así es. No, pues pues sí, es. Les digo, si es una actualización gratis, lo veo como un acto bastante positivo en cuanto a un desarrollador que quiere mantener a la comunidad interesada en su juego, incluso hacerlos volver. Es como habían dicho, la actualización para The Witcher 3, que ahorita está retrasada. Pero bien, si eres no. amante de ese juego, dices, no, pues sí, vale la
2: pena. Hablando de, de Witcher 3. ¿Qué les pareció esa nota? De que eh, la empresa encargada de, de este juego y de otras más como el Cyberpunk Que anteriormente habíamos visto que hubo unos hackers que habían robado su información Y que lo estaban amenazando con venderla Que al final sí cumplieron
0: la nota y la vendieron
1: Mira, ¿qué tal le llegaron al precio?
0: En sí, pues la vendieron en el internet, tal cual que fue la amenaza, porque si Break Red dijo, no voy a no voy a pagar tu extorsión. tienes esos códigos? Haz lo que quieras con ellos, pero no te voy a pagar tu extorsión ni nada. Así que lo que fueron, fueron a, a un espacio determinado del internet. Ajá. Y dijeron, subasta, a vender. Y se vendió. Creo que por 7 millones de dólares, si no me equivoco. Pero era tal cual el código... Fuente de Sarpong 2077 de Witcher 3 e incluso una versión que no se presentó de The Witcher 3. Y creo que también venían los datos de algunos de los empleados de Saprek Red, lo cual sí es grave, son datos personales, incluso creo que son datos de recursos humanos. Mm -hmm. Así que dices, sí es información muy valiosa, porque ahorita pueden tener datos de un empleado y eso no está bien.
2: Sigue. Sí, ¿No sientes no, 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 esto como un tema así como que bastante... Descubrí, bueno, como que complicado, ¿no? O sea, también dices, pobre empresa, no le fui muy bien con la de Cyberpunk, hubo varios detalles y empezó a tener mucho declive, después la robaron información y después todavía la vendieron y están haciendo un poco más público los detalles de ellos. ¿Qué es... creen que les pueda parar a esa empresa en un futuro? Mm.
0: Trabajarle y volver a tratar de ganar la confianza de algunos va a tomar mucho tiempo y no va a funcionar con todos, pero es la única alternativa que les podría quedar. Pero si sí, esta serie de caídas que ha tenido la empresa, la verdad son han sido muy negativas tanto para la empresa a nivel de reputación y también nivel de seguridad financiera, porque si sí, si una empresa es considerada como insegura, puede perder inversionistas, perder su valor, incluso podría incluso ser comprada por una empresa aparte, otro tipo de desarrollador o, o publisher.
1: Sí, sí, es algo que ya, ya hemos visto antes. Otros que absorben otras empresas.
0: Sí, ya digo, sentirse, ya reírse de esta situación ya tal vez, ya, bueno, no tal vez, ya es mal gusto. Nunca es bueno de reírte de alguien que la está pasando mal. Se hicieron daño y todo y lo están pagando. Porque sí, todas las acciones que, que tomaron las están pagando con todos los problemas con Sarpon. Pero sí, ya como que desear esto que pierdan detalles y eso es, no, pues no. No está, no está bien. Sí, fue una empresa. Sí, aparte todas las demandas que ha tenido y problemas con inversionistas y todo, así no, no ha sido nada bueno. No, no, no fue sueño, definitivamente. Rayos. Iba a ser sueño y no le fue tan bien. Ajá. Pero... Uh -huh. Yo siempre digo, esperemos que les vaya mejor. Uno nunca debe le malo a nadie. Así que, esperemos que esto mejore y traigan otros grandes proyectos como lo que fue de Witcher 3. Y lleven a Serpong que... a lo que se esperaba que fuera.
2: Sí, Si le ves futuro a esa empresa, digamos, digo, este, hablando en un punto imparcial y pensando, digamos, cómo están las cosas ahorita, ¿crees que se pueda levantar esa empresa? ¿O más bien crees que vaya a ser absorbida?
0: Mmm... Si sus inversionistas creen en ellos, va a subsistir y va a regresar. Talente, hay mucho talento en esa empresa y vale la pena invertirlo. Pero también si llegan con una, ¿cómo se llama? Con el dinero y una cantidad que dices no, me, no me puedo negar, es fácil que digan va. Ha pasado. Entonces, ya, no es, ya nada es imposible desde que Microsoft compró Bethesda. Así que, <risa> Si sí, llevan con sí, sí. el dinero, probablemente van a decir, adelante, creo. Porque incluso ahorita los dueños de la compañía están infartados a lo que sigue. Por eso no
2: manches, sí. Está muy, muy, muy pesada la situación.
0: Pero bueno. Hablando de demandas. <risa> <Ajá>. <risa> bueno, en este momento oscuro sí, uh, Se quería demandar a Playstation No, Se está intentando demandar a Playstation Por un problema en el control de DualSense Que es que a ver, Los joysticks están teniendo una, una especie de drift Como pasó en los Joy-Cons De Nintendo Switch Y Pues básicamente Un grupo de personas quiere demandar a la compañía Aunque sí. Hablando con Víctor el día de ayer, concluimos que este problema de lo, del drift de, de los controles, como que es algo que ahora le importa a la sí, gente no. cuando antes no importaba.
1: Sí, no, no me parece nuevo, digo yo, ya antes había lidiado con este tipo de problema y no sé, ahora mmm, supongo que son un poco más sensibles o están buscando una razón para demandar, pero digo. Es, es complicado, es complicado
0: sí también muchas personas tienen más voz ahora en la época de, en la era de las redes sociales así que tienen como más fácil de expresar su inconformidad, pero sí yo me acuerdo, incluso en el play 3 los controles tenían drift no, nunca se me hizo nada nuevo pero agarró como empuje a partir del switch que creo que se debe a la popularidad de las consolas
1: y creo que también ahorita como que les pesa un poco más por el costo de los controles... Digo, en su momento pues... Eh, o lo reparabas o te comprabas otro... No, uh -huh. no era tanto la situación... Pero ahorita con el costo de los controles y más que es una consola nueva... Me imagino que es una parte yo creo importante de su inconformidad...
0: Sí, también sería revisar que tantos casos han surgido porque también muchas consolas podemos ver que ¿cómo se llama? están ¿cómo decirlo? en las manos de revendedores Sí. no sabemos cuántas consolas en realidad están en el público y tendríamos que ver la cantidad de personas que están presentando esto por mi parte no me ha presentado este error aún así que no sabría, sería revisar eso y también pues depende de la demanda revisar ese aspecto, a ver si sí o si no
1: Sí, procedo, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Pero recuerden que de repente hay personas que les gusta demandar por... ...lo que sea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les afecta mucho el drift a ustedes que también ya tenemos tiempo en la vieja escuela?
1: Ay, yo estoy acostumbrado con, con eso. De hecho, en mi Switch eh, ya me empieza uno de el que tengo a la derecha... ...que es con el que más uso, el joystick. Empieza uh -huh. a pasarme de repente, pero pues no es algo que me impida seguir jugando y tampoco es tan notorio. Entonces puedo seguir jugando tranquilamente y, y supongo que sí, en parte es eso, que como ya me ha pasado anteriormente, mmm, digamos no es algo como que me vuelva loco.
0: Es como que aprendimos a vivir con ello hace mucho tiempo.
1: <ríe> Así es. Nos adaptamos a, a ese tipo de cosas, no sé, a saber qué. Si le ha pasado sí. o cómo lidia.
2: Yo creo sí que ha pasado, pero no es algo así como que lo, lo siento tan, tan perjudicante a veces, o sea, y también más que nada por la parte a veces creo que una persona que no tenga mucha habilidad pero que está en, en juegos de competencia lo agarran como excusa y se enojan y enfrascan toda su ira ante ese que no es que no la, no, no salió el tiro perfecto o, o no pude hacer tal cosa porque se me movió, y tuve el barrido, no y aquello, y es como que, ¿sabes qué? O sea, también... Uf. Yo también pienso así como la vieja escuela, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, también pudo haber sido falta de capacidad, o un buen jugador hasta en el control, con más daño se puede encontrar y puede destacar sus habilidades. Pero sí, o sea, yo siento que mucho de esto va por la gente que ya agarra un ambiente muy competitivo, uh -huh. Yo honestamente puedo vivir perfectamente con ese pro problema, ¿sabes? tal sea, sí, sí, sí haré algún pequeño a, 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 gesto de, de queja de decir, ah, chale, fallé, uh -huh. pero no no me amargaría el día y mucho menos estaría buscando cómo demandar a la empresa. <ríe> es que sí, se me hace demasiado, honestamente.
0: Uh -huh. Hay casos, pero también es como un segmento de la población que le importan estos detalles. Y también pues muchas veces los que les importan esos detalles son los que avientan el control al piso, así que... No ah, sé.
2: también es el famoso agregar. <ríe> Fíjate oh, sí. que todos esos detalles... Ah, como de repente empiezan a molestar porque, digamos, anteriormente era muy, era muy seguido pues de que si la gente se llegaba a quejar, por ejemplo, alguna película, algún capítulo, serie, juego, etcétera no tenía mucho impacto. Sin embargo, no, no, no estoy muy seguro en qué momento de la vida, por ejemplo, de estas generaciones de las consolas, empezó a tener más impacto esto. Y recuerdo, por ejemplo, un caso, creo que fue el de Mass Effect, ¿no? En, en el que hasta tuvieron que la empresa, pedir disculpas y rehacer, creo que al final de uno de sus juegos. Para que le, ¿Para le, le agradara la, al público en general. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que ya de ahí también empezó a haber este, impactos en películas, en series. No me acuerdo cómo se llama el, el sitio web, pero hay. Un, en serio no, he visto sitios web que los que se encargan de, de juntar firmas para que salga algún cambio. Sí. Últimamente me enteré en juegos de celulares en las que, porque a cierto grupo de personas no les gustó, quitaron ese
0: ajuste nuevo. Sí, ah, como que. Como, volvemos al punto de que las redes sociales. Eh, permiten que las personas expresen más su decir, inconformidad con ciertos aspectos y le ha pegado en todos los ambientes, tanto en videojuegos como en películas, cine, etc. Uh -huh. Algunos dices entiendo, está justificado y otros dices puede que no.
2: Uh
0: -huh. sí, dices. Entiendo tu punto, sé que te molesta pero también para crucificar a los, ¿cómo se llama?, a los encargados de un proyecto, por un detalle que a veces no te gustó, también no dices no es para tanto. solo hay que bajarle dos rayitas al enojo y tal vez para un rato ya pasó. Pero sí, cada vez se ha presentado más, incluso hace poco, una controversia en relación con Star Wars, con The Mandalorian. Que
2: ah, sí, cierto. Este personaje... <ríe>
0: que una actriz fue despedida Adelante, adelante sí, Gina Carano fue despedida de su rol en Star Wars The Mandalorian y de Disney por comentarios que ha hecho en sus redes sociales, al parecer es muy republicana y está muy en contra de utilizar cubrebocas que dices, esas dos como visiones pueden ser opiniones divididas entre muchos grupos y el último post que según eso se indica que es por el cual se decidió Disney ya no trabajar con ella. Fue que puso que ahorita personas con yo republicanos, están siendo perseguidos y atacados como si fueran uh, judíos en la época nazi. Y al parecer a muchas personas se ofendieron por esa parte, exigieron eso y Disney decidió terminar su contrato. Aunque Disney ha hablado y dice que no es por ese post, sino por... Uh, mala ética ¿no? de trabajo de ella estaban hablando de que tal vez su trabajo no estaba tan bien o algo así pero no sé también Ajá. hubo ahorita una controversia porque muchas personas están enojados porque la despidieron incluso cancelando las sus cuentas de Disney Plus entre otras cosas así que son dos grupos peleándose porque creen que es mejor así que temas complicados sí bastante. Ah, pero Pasemos a algo más positivo. Ya que hablamos de mucho negativo en este inicio del podcast.
2: <ríe> sí, 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 no, 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 hay que ser tan negativos. Y esto va a ser sí muy que... feliz a él A ver, cuéntame. Estoy yeah. preparado para ella?
0: Tiene relación con el anime.
2: Oh, a <ríe> ver, eso es un un tono interesante.
0: <ríe> Se presentó el domingo el adelanto Ajá. de la segunda temporada de Demon Slayer uh. y podemos decir que es una de las cosas que rompió el internet porque le quitó gran parte de la atención a la salida del, del episodio de ese domingo de Shingeki Niokoji a Attack on Titan así que podemos ver el nivel de popularidad que ha agarrado Demon Slayer
2: Demon Slayer se me ha hecho un anime bastante interesante Sí, agarró muchísima popularidad Estuve viendo, por ejemplo la, Las nominaciones de lo que fue de Crunchyroll Del 2020 y, y creo si estuvo, Bueno, no lo creo, estoy sí, seguro que estuvo nominado Demon Slayer, si no me recuerdo Lo mm -hmm. no, que no recuerdo fue pues, si ganó como Mejor serie del año Pero sí, o sea es, que, eh, Tumbó en varios sentidos a series De talla como Tate no Yusha Shigeki no Kyojin Este, y tomando el primer, La primera posición
0: y supo Te a... recuerdo, sí, no, adelante continúa.
2: Recuerdo que por ejemplo también la gente se volvió cuando ya vio que acabó la serie, es muy emotiva, está muy interesante. Y cuando sacaron creo que el tráiler de, de la película, que creo que nomás ha estado estrenada en Japón y todavía no ha llegado a, a, son, a este otro lado de, de, del mundo,
0: el dolor es grande,
2: sí bastante, y hay mucha sí. gente que está, incluyéndome si estamos como que con la intención y ganas de quererlo ver, pero creo que no hay algún medio legal. Este oficial para poderla ver la película
0: eso sí pero así como mencionas uh, no ha sido solamente un éxito a nivel anime, la película fue un boom bastante grande incluso creo que está nominada a varios premios como mejor película animada dentro de Japón, si no me equivoco y también alcanzó ventas gigantescas y no solo no solo ha tenido éxito en este el, ambiente visual de la pantalla chica y pantalla grande sino que también el manga que ya finalizó ha tenido un éxito gigantesco se reportó que el año pasado 2020 vendió 150 millones de tomos y literalmente, wow, literalmente hizo pedazos a la industria del cómic americano porque fueron grandes ventas también en el territorio americano no solo japonés mm -hmm. Y sí, también creo que superó números de grandes como ha sido One Piece, así que está en su momento, tal cual, le ha ido muy bien. Y gran parte es la historia, pero también el anime a veces es lo que le da el impulso, que le falta una historia para llamar la atención. Y esto ha sido gracias al estudio de un Unforable, que es el encargado de hacer la animación, que son maestros en hacer animaciones bastante bellas y vistosas, que la verdad ayudan a potenciar esta historia.
2: Bueno, haciendo como una peque un pequeño hincapié también por ejemplo en esto que estás diciendo Aparte de las de esas de las Animaciones, de los cómics Que está haciendo Demon Slayer También he sabido que ya o sea, marcas De figuras como Figma, Great Smile Ha estado Sacando mercancía de ellos o sacando Preventas y Arrasan, esas ¿eh? o las figuras Sacaban, se venden caras <risa> Sacan versiones con más Accesorios, se agotan uh -huh. O sea, por ejemplo, Tim Slayer ya es un hombre de, de como tal, con mucho peso.
0: Uh -huh. Es lo más Definitivamente. popular. Definitivamente. Sí. tiene todo, Kare. Todo para brillar. Y esperamos que siga brillando, porque ahora con el anuncio de la segunda temporada vemos que vienen aún más cosas. Así que... Definitivamente. Para estar atentos. Y hablando Muy de bien. éxitos... <ríe> Uh, este es un éxito volviendo al mundo de los juegos Ajá. que sale un nuevo juego en Steam llamado Palheim, que ha sido el juego del momento por así decirlo, ya reportó dos millones de ventas del juego y también una rompió el récord de creo que más personas jugando al mismo tiempo el juego que llega creo que a 350 mil rebasando a grandes juegos de la ¿cómo se llama del mundo como ha sido Grand Theft Auto y todos esos y tal cual, Belheim es un juego de supervivencia en un ambiente vikingo en el cual te encargas de derrotar criaturas místicas pero sí es un juego tal cual de supervivencia en un mundo vikingo y sí va con todo
1: se ve muy bien, eh yo he estado viendo algunos, bueno unos videos porque no he tenido todavía el gusto de jugarlo pero en eh, los gráficos se ve bien, la idea está bien, veo como que Actualmente lo popular es los vikingos Ya con Assassin's Creed Viendo esto Y recientemente Pues terminé de ver la, la serie de vikingos Que estaba ahí en Netflix Entonces eh, Van bien, van bien Esa idea de los vikingos Y en supervivencia también es Como algo más popular Últimamente visto que sacan juegos de ese tipo Entonces Esa, esa fórmula de supervivencia y vikingos Aunque okay. Les funcionó muy bien a, estos, a estas personas.
0: Sí, si no me equivoco, los que desarrollaron el juego es un equipo de cinco personas y el desarrollo tardó tres años.
1: Pero Mira,
0: sí. Tal? Sí, ha sido una época donde Steam ha permitido que muchos juegos hayan obtenido una. ¿Cómo decirlo? Han tenido los reflectores, como fue el caso de Fantasmafobia, que también fue desarrollado, creo que, por una sola persona. Y como fue ahorita también este de Among Us que también fue un boom en todos lados así que, sí, como que este año pasado permitió que muchas personas entraran a estos juegos indies y pusieran todo el juego en uh -huh. ellos bastante interesante
1: pues sí, sí, sí felicidades para ellos sí. muy bien
0: muy bien, muy bien entonces creo que es momento de pasar a nuestro siguiente tema Porque ah, todavía falta mucho <risa> Ha sido o sea, Que no
2: digan que esta semana No estuvo cargada de noticias Y de así, cosas nuevas Así es.
0: Esta podemos ser un poco más corta Y luego ya pasamos a la larga uh, Tal cual salió un nuevo trailer para la Liga de la Justicia La versión de Zack Snyder Con Joker y todo Se Joker ve se ve mucho mejor que la anterior con un poco más serio pero sigue pareciendo como que es la película pero con más cosas, porque Daniel ya se comentó que va a durar cuatro horas la película
1: wow. espero que en el cine si sí te dejen un intermedio porque
0: creo que vas a... va a estar pesado creo que va a salir exclusivamente en HBO Max
1: Ah, solamente ahí. Bueno, o sea, entonces es. sí, sin problema, lo puedes ver.
0: Lo ves como una serie. <risa> Cada hora un episodio. Pero sí, tal cual. Cuatro horas. Uh -huh. sí, ya. No podemos juzgar hasta que la veamos, pero sí, muchas personas le han tomado un poco más de fe gracias a los gráficos, algunas escenas y a la... ya que se añadió un Joker un poco más serio a este mundo de Zack Snyder.
2: Esa sería la segunda oportunidad, ¿no? Que tendría este Jared Leto. Como interpretando al Joker,
0: creo que ya para muchos sí, no está reñido. Sí, pero sí, sería la segunda ocasión en la que lo interpreta, ya que creo que para la película de Birds of Prey no apareció tal cual él.
2: Creo que los perdí, chicos. Los estoy perdiendo. ¿Ya los escuchas? ¿Hola? Sí, ya no, lo escucho. No,
1: sí, se escucha bien. Ok. Ah, sí. Sería bueno ver qué, qué tanto, bueno, cómo sería el papel, ¿verdad? Porque sí. yo en el tráiler lo vi solamente al final y muy poco. No sé si ustedes tengan un poquito más de datos ahí, pero digo, es... lo, lo que alcanza a ver se ve bien.
0: En sí no se ha dicho nada todavía qué tanto tanta involucrado está en el proyecto, porque si sí, hay muchas incógnitas de acuerdo a lo que es la película. Pero ya veremos, cada vez falta menos. Tienes más o menos. Ah, es lo que quería preguntar, que si saben cuándo sale 18 de marzo, si no me equivoco 18
2: de marzo Una semana antes mm. de la de King Kong Versus Godzilla <risa> vienen,
0: vienen unas semanas interesantes Ya sabemos quién ganó <risa> <risa> Ok
1: Por fin se va, se va a saber Sí,
0: Pero sí eh, El mundo del cine Ha estado con todo también Tristemente ahora el cine pues ya es directo A, a streaming no queda de otra pero bueno ahora sí vamos a pasar al tema principal de este podcast como saben el anime Así ha es. crecido bastante con los años gracias a grandes plataformas como Crunchyroll y la llegada también de Funimation, incluso Netflix entrando a esta pelea tratando de conseguir también como exclusivas por un tiempo, incluso patrocinar la producción de algunas de ellas y ha generado gran calidad en estos proyectos lo cual nos lleva también a que estos proyectos son calificados y en algunas ocasiones premiados y en este caso se están acercando ya los premios de Crunchyroll para lo mejor, para lo mejor del anime y tal cual estos premios se celebran el 19 de febrero, que es básicamente este viernes así Seguirte que ya. Uh -huh. así que ya, creo ya que estamos a nada. Uh -huh. así que en este podcast hablaremos de los nominados a mejor anime del año y tal vez detalles sobre las otras categorías porque hay muchas categorías y mucho que hablar <risa> y mucho que ver porque, ah caray lo que sí es que hay mucha mucha calidad a cómo se ha visto en los últimos años. Pero Vaya bueno. que sí, o
2: sea, ha habido nuevos monstruos de, del anime. Muy buenas historias, muy buenos personajes, buenas evoluciones. Es, va, va a estar emocionante esto.
0: Uh -huh. Sí, la verdad. Y, la, y en sí nos han llegado muchos... Animes impresionantes, en especial para la categoría del mejor anime del año. Incluso algunos que nunca esperamos que llegaran ahí y otros que obviamente iban a llegar ahí dependiendo a cómo fue la recepción del público. Uh -huh. Pero en sí, sería bueno que hablemos de los seis nominados al mejor anime del año y compartamos nuestras opiniones, ya que algunos ya los hemos visto y ya tenemos como una idea más o menos de si creen que merecen que estén ahí y cuál creen que merece ganar. En sí, son seis nominados Y los nominados son Muy bien
2: Entonces, como, Ay, como lo perdí No había escuchado ah, bien sí. Con... Perdón, adelante, adelante
0: eh, Los nominados son mm -hmm. Keep your hands off Eisoken uh, The Great Pretender mm -hmm. Apare Ranma Jujutsu Kaisen Dorohedoro Y Beastars Todos ¿Qué tal que vamos hablando un poco de cada uno de estos? Ay, perdón,
2: <risa> si les estoy interrumpiendo, es como que de repente pierdo un poco la, el, el audio de, de los demás, no encanta mm -hmm. escuchar.
0: Yeah, tranquilo, tranquilo. Uh, ¿Qué decías? ¿Continúas él?
2: De, qué les parecía si por ejemplo vamos a estar hablando un poco? Porque hace un día te, es, eh, he sabido, ya te has informado un poco más de varios de ellos. Pero digamos, para saber, ejemplo, si tú sabes algo de información del anime Keep Your Hands, este, podrías hablar un poco sobre ellos, o Great Pretenders, si ya, uh, ya lo has visto, ya recuerdo haber el primer capítulo, creo que también Víctor ya vio varios capítulos, y así como que digamos, dar nuestras comparativas, y ver los puntos fuertes que pudiese tener cada anime, para ya al final, digamos, poner bajo nuestro punto de vista, cuál podría ser el mejor anime del, del año en base a estos, uh -huh. no sé si ¿qué opinan ustedes, si les parece
0: bien en sí, yo creo que podemos así dar una explicación breve, un resumen de qué se trata cada uno, en especial si lo vimos uh
1: -huh.
0: así que con eso iremos hablando pero empecemos con el más popular ahorita del momento y uno creo que es favorito de varios que es Jujutsu Kaisen uh -huh. Asa tú que ya lo has visto nos podrías hablar un poco más acerca de él
2: es un anime que desde un inicio Crunchyroll le hizo mucha propaganda y publicidad, hablándolo como uno de sus originales, es, yo podría catalogarlo como un género gore, pero tiene una historia muy, muy movida, no se sé, puede algo que, que te pueda cansar, te pueda tiene cansar. muchos giros el personaje como tal, el protagonista es bueno realmente, pero también, por ejemplo, los personajes secundarios o los demás que tiene brillan y brillan bastante bien. Suceden cosas que pueden ser hasta cierto punto inesperadas, lo cual al punto de vista agrada bastante. Las peleas son increíbles, son dinámicas, los giros de la trama son buenos y están en el momento exacto. Por eso yo sí podría decir que youtube dicen es de los competencias más fuertes que hay para que sea el anime nominado y pues que también ha tenido mucho golpe desde que salió.
0: Sí, en sí, tal cual Jitsu Kaisen es un juego, un juego... Un... Un... La <ríe> la sí. uh, es un anime tal cual centrado en un personaje llamado uh, Yuji Itadori en el cual es un mundo donde muchas personas tienen habilidades sobrenaturales y pelean contra, vamos a decirlo demonios o criaturas o monstruos dependiendo de la interpretación de cada uno y como que ellos luchan contra estas criaturas utilizando medios de hechicería muy inspirados en la cultura japonesa y como menciona tal cual Asael lo del cast secundario al personaje eh, principal es bastante sólido incluso para muchos en ocasiones supera al personaje principal pero sí, tal cual es un anime bastante sólido, es tal cual un, un anime que puede entrar en géneros como tanto de acción, drama, escolar porque incluso hay secciones en las cuales los personajes van a una escuela y aprenden uh, fantasía, fantasía oscura énfasis en eso uh, y también incluso puede entrar toques de horror y en especial cosas sobrenaturales y este si no me equivoco está dirigido tal cual al shonen que son jóvenes, así que es, es un anime con bastante Acción ca cargada, cargado de mucha acción.
1: Suena muy bien, tiene bastante cobertura en, en los temas y, y la historia. La historia es lo que más me está llamando la atención, según mm -hmm. lo que me comentan.
0: Sí. También, sí, no. Adelante. también lo interesante es, como decirlo, la agilidad en la historia, porque sientes que va rápido, no te da momentos como para aburrirte. Es constante acción, movimiento, muy buena narrativa. Así que bastante recomendado y probablemente el favorito a ganar, ya que se ve muy popular actualmente entre muchos de los aficionados al anime. Muy bien.
1: Perfecto. ¿Cuál, cuál otro nos pueden comentar?
0: Consigamos con Dorohedoro, ¿Qué tan, <risa> okay. que creo que es un anime que hemos visto bien. ya todos. Sí. Víctor, ¿qué nos puedes decir de Dorojedoro?
1: Dorojedoro me gusta su historia. A lo mejor no me es tan llamativa su animación, digo, porque es. Eh, tiene como que ese punto a resaltar, ¿no? Es diferente a lo que se acostumbra, o a lo, mejor, a lo mejor lo que yo estoy acostumbrado a ver lo que son los animes. Pero la historia es buena. De hecho, tiende más a irse a lo cómico, aunque si tiene algo un poquito de igor. Y es fantasía, yo diría que completamente. Tiene dos mundos, que es el de los humanos y el de los hechiceros, y la historia pues está enfocada en un personaje que no recuerda cómo fue que perdió la cabeza. Está buscando respuestas a eso. Y
0: tal cual es la historia de Kaiman, se llama, si no me equivoco, el personaje Correcto. principal, y por qué se llama Kaiman porque sí. tal cual eh, a lo que nos da y da la historia es que como menciona Víctor son dos mundos, uno hechiceros y uno que se llama The Hole, que es tal cual como un mundo de humanos tal cual y hay un odio Ajá. entre estos dos grupos ya que los hechiceros van a The Hole para practicar sus hechizos y muchas veces cambian anatómicamente o matan o maltratan a los humanos y a veces cambian sí. las partes del cuerpo y eh, en la historia se, se trata de que este personaje Kaiman está buscando cuál es el hechicero que sustituyó su cabeza por la de un cocodrilo, caimán. Uh
2: -huh.
0: Y tal cual es esta drama. Y como menciona Víctor, es un anime que entra mucho en el aspecto gore. Es un anime muy violento. Son gráficos y una dirección de arte también bastante abstracta. Incluso el opening te puede dar una idea de qué tan abstracto puede ser la situación. <risa> Muchos colores, dramas y también direcciones más adultas, por así decirlo, pero y tal, ua, tal cual es un anime lleno de comedia. <ríe> y comedia. Sí, sí, bastante.
2: Y sí, yo la verdad me, me, me he muerto de risa más de una ocasión, la forma en la que toman las cosas suena un poco chusco, honestamente sí puedo quererlo ver así como algo serio, la, la, la serie, o sea, sí tiene los suyo, sí te
0: puede enganchar, pero es más como que por el ambiente cómico. Uh -huh. Y casi casi, el tema principal es eso, que están buscando uh, su cabeza, quien lo hechizó tal cual para Ajá. comprar la forma original de su cabeza, pero constantemente a veces se desvía de esa temática principal porque en sí la historia la hacen los personajes, que es una serie de personajes uh -huh. completamente uh -huh. carismáticos, divertidos, raros y también un tanto torcidos. Así sí. que es lo que le da <ríe> la ambientación y lo que lleva a esta historia a ser entretenida es una sorpresa, porque a primera vista dices, puede que no sea para mí, pero entre más sigues viendo, dices, es entretenido, las ambientaciones sí. son llamativas, la diferencia entre los dos mundos y los personajes, dices es lo que te atrae, dices, ¿qué va a pasar? ¿o qué están haciendo? y como menciona a veces, son como substorias que, que no tienen nada que ver con el tema principal, pero te atrapan, y son graciosas
1: sí, sí y esta es una de las de las series que a mí los personajes, digamos los villanos, me caen bien. No sé, la verdad. Me han llamado bastante la atención. Uh -huh. Más por eso, porque um, no se ven tan malos. De hecho, um, se llegan a, a caer bastante bien. No, no sé ustedes qué, qué opinan ahí de, sí. de ellos, pero...
0: <ríe> en muchos casos, este grupo... Uh, tiende a robarse el show a veces, sí, sí, sí. sus gags y todo eso dices y a veces como que se toda la atención y dices como que ya no sabes quiénes son los malos por así decirlo hay situaciones en las cuales como que tratan de remarcar quién es el bueno y quién es el malo pero también todas las acciones son como cuestionables en todos los grupos así que sí eso a veces es un punto muy gris de quién es el bueno y quién es el malo, tal vez son solo dos lados interactuando.
2: Honestamente uh -huh. yo cuando recién había visto el título y veía al, al protagonista no no me llamaba, no no me atrapaba, también la animación no era no es el tipo de animación que me gusta ver en un anime, pero ya cuando estuve escuchando que estaba nominada fue cuando dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y la verdad es que comencé a ver No me arrepiento, me genera gracia Los personajes quizás sí, o sea, son carismáticos se entretienen pero una aura un poco gris, un poco cruda Porque pues también o sea, no te muestran un lugar Padre o bonito ¿no? este, Te muestra así como que las zonas Pesadas uh -huh. Y es muy gráfico, muy descriptivo Con las cosas que suceden sí, Es muy bizarra la, se uh -huh. la, se la serie y la historia Pero es eso yo creo que es, esa combinación, ¿no lo creen? O sea, entre lo bizarro, lo cómico y los personajes tan llenos como tal, hacen que sea una historia bastante entretenida y ligera de
0: ver. Además
1: está llena de misterios, sí. eso sí, es lo que, sí. lo que más me llama a mí porque quiero saber qué pasó, cuál es el cuál es el hechicero que le, le hizo eso a Kaima. Sí. Y, pues, la cuestión de los demonios también, digo, uh -huh. tiene mucho, mucho que no te cuenta así de completamente y, pues, conforme va pasando la historia te vas enterando.
0: Sí, en vez de, en vez de darte respuestas o sentir sea, que llegamos más cerca a saber quién es el, el que hizo la acción, te llena más de preguntas. Te presenta cosas <risa> sí. nuevas y dices, ok, ok, pero ahora y esto, y esto, y esto, y esto. Sí, la verdad, uh -huh. ha sido una gran sorpresa, <risa> Este Hasta
2: los capítulos que pudiesen parecer como de relleno, no, no, no te llegan a incomodar, bueno, a menos a mí, si lo veía y como que sé, y en qué sentido le aporto a la historia o a la continuidad, pero no te aburre en ningún momento, o sea, sí. lo, lo puedes seguir bien y dices, no pasa nada.
0: No, y a veces solamente te quieren engañar diciendo, esto es relleno, y luego te estás dando cuenta que todo ese Ajá. relleno tuvo relación con la historia principal y dices, ah... Me engañaron. Ajá. Ajá. Muy, bien, Ajá. muy bien, muy bien, muy bien ahí. Pero es una manera muy interesante cómo lo aplican, ¿no? Sí. De repente dices, no, este es un episodio olvidable, y después ves que poco a poco dices, ah, no. Sí, tuvo mucha importancia. <risa> Exacto.
1: <risa> ah,
0: pero bueno. Sí, es lo bueno. Nunca sabes qué bola te va a aventar. Y
2: lo supieron manejar para 12 o 13 capítulos que son. La verdad Ajá. es que sí, lo supieron manejar. Así es. Sí.
0: Son 12 episodios y 6 sobas que juntaron para un solo episodio, que sería el episodio 13. Oh, eso no se vi. Uh -huh. Así que sí. Creo que todos coincidimos en que nos gustó Doro Hedoro. Que, ah, caray. Su nombre es un trabalenguas también. <risa> Pero bueno. Pasemos al siguiente nominado: Beastars. ¿Qué tal que es un anime que vimos tanto Víctor como yo? Uh, Beastars es un anime interesante el anime es un drama tal cual es un drama escolar con toques de uh -huh. fantasía porque como se dice eh, son animales eh, como si vivieran en un mundo normal de humanos por así decirlo y también es mucho el género coming to age que se centra más que nada en el crecimiento del personaje, ya sabes, desde, desde joven hasta adulto, son esas como sentados en ese tipo de fases así que tal cual, es un drama en el cual los personajes están en su fase en el cual crecen de joven a adulto pero todo inspirado en el reino animal, por así decirlo
1: así es y en la separación de empresa y depredador,
0: así es que lo mencionábamos en el podcast pasado en este anime se atreven a hacer lo que su Zootopia no quiso hacer que era tomar el aspecto un poco más oscuro de la diferencia entre uh, predador y presa porque si sí, en este anime se centra mucho en la opresión de la presa digo de la presa del sí. depredador de para evitar un control y tal cual se meten detalles de lucha contra el instinto romances etcétera pero todo inspirado el reino animal incluso quién es el más dominante por así decirlo entre los alfas por así comentarlo
1: sí sí de hecho el personaje principal pues sería el, un lobo joven
0: sí es un lobo joven que, como que no tiene el instinto de un lobo
1: así ah, es sí no no quiere ser como encasillado en esa ¿Sí? En ese papel de depredador que le teman todos es un poco retraído pero él no quiere que llamar la atención digamos
0: correcto sí, es una historia interesante es una historia adulta tal cual no es a pesar de la temática no es un anime para niños por así decirlo porque si sí tiene temas bastante adultos sí violentos sí, sí, entre sí. otras cosas completamente apoyoso sí pero sí, igual, otra Esa dinamina que fue muy promocionado Al principio del año Y también parece que impresionó a bastantes Y ahorita pues lo notamos Fue una narrativa bastante bien llevada Como el drama Así que No, tan, no tanta comedia, pero sí mucho más Dramático Así que Y
1: la animación también me, me pareció muy buena
0: Sí, bastante buena Pero bueno Sigamos con los demás, que todavía nos faltan tres, Karen. <risa> Continuamos con el siguiente, que también es una gran exclusiva de Netflix. Que sí, Netflix ha estado muy fuerte en este en este combate de quién tiene qué. Porque tal cual tiene The Great Pretender, Dorogedoro y Beastarts. Así que... Sí. Bastante. Uh, The Great Pretender. The Great Pretender tal cual es un anime... Centrado en un grupo de estafadores. Estafadores internacionales. Tiene un estilo y una temática muy el estilo. Jazz clásico. Con tonos de Ocean Eleven. Así tal cual. Planes súper complicados para estafar. A millonarios. Pero estos estafadores solo estafan. A millonarios que hayan hecho daño a otras personas. Y nunca recurren a la violencia. Solo inteligencia. Y... Tal cual, lo que te engancha de este anime tal cual es cómo manejan la historia, la narrativa es bastante fluida, también la creatividad en cómo uh -huh. hacen los engaños también bastante bien, los personajes son entrañables y poco a poco durante el paso del anime te explican más a fondo cómo son ellos, sus características, sus visiones y cómo es que los llevaron a ese tipo de vida. Muy, sí, muy interesante, es. una gran dirección de arte una gran música, grandes actuaciones grandes personajes, la verdad es un anime bastante completo y muy digno para estar nominado a lo mejor del año
1: a mí lo que más me llamó la atención de, de este lo que he visto eh, bueno en, en mi caso no me esperaba los planes, no son como muy mm, la palabra la recuerdo digamos que ya sabes qué es lo que va a pasar a mí, cada vez que veía... Ah, mira... Cómo lograron hacer esta estafa... Me sorprendía siempre uh -huh. porque... No me esperaba que pasara eso... Que es, eh, lograran salir de la situación de esa forma... Y... Es un punto que... Tengo que remarcar de esa serie...
0: Uh -huh.
1: me, me gustó mucho por eso...
0: Sí, Es que lo manejan de una forma muy inteligente... El personaje principal sí. es... Makoto Edamura... O Edamame, como es llamado por los demás personajes, por la complejidad de su nombre, y todo en general lo vemos desde sus ojos. Y una cosa interesante es que este personaje nunca conoce el plan completo, así que nos lo explican más o menos. A no nosotros estamos viendo igual que él. Él sabe lo que nos nosotros sabemos lo que él sabe, y no sabemos las otras uh -huh. cosas. Así que si le engañan a él, nos engañan a nosotros. Así que siempre tenemos una idea de qué se va a hacer pero siempre tratan de uh -huh. sorprendernos haciendo otra cosa porque al personaje nunca le dijeron y por lo tanto nosotros no sabemos así que está lleno siempre de sorpresas exacto así que bastante bien bastante bien
1: sí, sí, buena serie
0: sí. y ahora solamente nos quedan dos animes extras de cuáles hablar Uf, igual un tanto desconocidos pero no por eso, menos que los anteriores. Empecemos con Keep Your Hands of Eiso Ken". Este fue un anime que, fue, que apenas vi el sábado pasado. Uh, y me sorprendió. Okay. No esperaba mucho de eso. Sabía de lo que se trataba la narrativa. Y la narrativa se centra básicamente en tres estudiantes de una secundaria. No hay, no, no hay mucha originalidad en esa premisa pero lo interesante aquí es que estos tres personajes que son tres niñas, tres niñas normales ninguna super exageración ni nada, pero son tres niñas que son, tienen una pasión extraordinaria por la animación y su plan tal cual dentro de la ¿cómo se llama? dentro de su escuela porque como todas las escuelas de repente tienen clubes para hacer ciertas actividades después de clases bueno, quieren hacer sí. su propio club Para hacer un anime Tal cual, un anime Porque tal cual, cada uno de los personajes Tiene como sus puntos fuertes dentro del anime uh, Si no me equivoco De los nombres, dejar, reviso Porque acá okay, ya son muchos Nombres uh, Son tres personajes Principales uh, Midori Asakusa esta es una niña de baja estatura que está obsesionada tal cual con el anime y crear arte conceptual, crear fondos, crear maquinarias, env envisionar cómo va a funcionar todo, etc. Uh, la segunda es Sayaka Kanamori. Este personaje es un tanto diferente. A este personaje no le importa el anime ni la animación. Le importa el dinero y es la que está encargada del labor de producción. Es la que hace que las cosas sucedan. Y controlar a sus otras dos compañeras que a veces terminan en la luna. Y hace que el trabajo se haga. Y finalmente. Uh -huh. uh, subame misusaki Que tal cual. Esta es un personaje que se centra más que nada en la animación de los personajes. Lo que ella, para ella lo que le gusta es la animación. Los movimientos. Los, las formas, etcétera Todo lo más precisamente posible. Así que tal cual nos encontramos en un anime donde son tal cual... Niñas obsesionadas por este tipo de arte y quieren hacer un anime que cumpla con sus expectativas. Lo que hace mágico a este anime es tal cual que se muestra todo el proceso en el cual son negociaciones para conseguir las cosas para trabajar, cómo se estructuran los tiempos, negociaciones con otros grupos que les puedan ayudar a hacer el trabajo. Y también una parte que fue inesperada es la imaginación. Porque de repente están hablando de, están hablando de un submarino y dicen, quiero que lleve esto, 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 pero poco a poco es como si el mundo se transformara y ahorita están ellas armando el submarino como si fueran ellas, un submarino de verdad poniendo detalles, cambiando la forma de repente dicen, este va a tener aras de libélula y todo, y básicamente hacen toda una historia animada y tal cual se anima como si fuera la historia aparte en la el cual ellas se están imaginando, así que ves su imaginación en, en tiempo real, por así decirlo así que llega ah, esa narrativa como dices, haz ah, un montón de creatividad y ves la pasión por hacer las cosas porque sí son obsesio obsesionadas con su pasión y quieren que funcione y quieren hacer lo mejor posible y la productora se encarga de que a veces controlen eso y traten de sacar el trabajo, así que son aspectos que dices, a un nivel de trabajo dices, es un aspecto realista sí. cuando dicen cómo puede funcionar el desarrollo de un anime pero en un modelo más compacto y reducido, más fácil de digerir Así que sí, bastante bello. Tiene momentos cómicos e incluso es inspirador. Así que sí, vale mucho la pena el verlo.
1: Muy bien. Sí, de hecho, con lo que estabas contando, sí me estaba imaginando que iba precisamente para ese lado de, de cómo se... los procesos que lleva a ser un anime. Uh -huh. Pero pues te lo ponen aquí precisamente en un anime para que sea más digerible y pues sí, para que te llame la atención, ver toda esa, esa parte y, y si estás viendo cómo van creando todo, es inspirador también como lo mencionas. Bien.
0: Y muy entretenido. Ese sí se fue volando. Son solamente dos episodios. ¿Cuántas temporadas tiene? Una temporada. Ah, son dos. Doce episodios. 12 ah, dos.
1: episodios.
0: Dos episodios. Es, ah, es exclusivo de Crunchyroll por el momento. ¿Mm? Ah, sí. pero sí, sí
1: está, está bien para
0: verlo ¿no? uh -huh. así ah, algo que voy a mencionar The Great Pretender tiene dos temporadas ahorita mismo así que para que sí. eso. y Jutsu Kaisen también ya no, no ha finalizado temporada sigue todavía en producción así que puede haber más y muy bien es momento de pasar al último anime nominado Apare Ranma este también fue uno que podemos llamar sorpresivo Porque nunca había escuchado de él hasta que vi la nominación Es un anime centrado en una carrera Caray En una carrera por Estados Unidos En el desierto de Los Ángeles Pero cómo empieza la premisa Son dos personajes principales Dos muchachos japoneses Uno que es un inventor un tanto loco y maniático que, crea, que hace creaciones aleatorias, entre otras cosas. El mundo no le importa. Y todo esto es en la época tradicional japonesa. No me acuerdo si es la época poner, Meiji, Meiji. Donde uno. Y el otro personaje principal es tal cual, heredero de una escuela. que entrenan con katana. No recuerdo exactamente el nombre. Pero es tal cual el japonés honorable con sus. que lleva siempre consigo mismo sus katanas. Bueno. Por azares del destino. Uh -huh terminan en un barco potenciado vapor que crea el muchacho y terminan justamente en Los Ángeles de Estados Unidos básicamente al otro lado del mar sin dinero para volver sí. y quiere uno de, uno de ellos quiere volver el otro está en la nube y no le interesa pero si durante el paso de la historia nos muestran exactamente que para poder volver tienen que ganar una carrera para conseguir dinero porque como lo venden es que para conseguir el dinero suficiente para conseguir un barco que los lleve hasta Japón son como 10 años de trabajo y no tienen ese tiempo. Así que toda la trama se, se revuelve a partir de que se quiere construir su auto para poder competir en esta carrera y participar en la misma. Donde todos los competidores son igual abstractos y curiosos, muy parecidos a los Wacky Racers de Hanna Barbera. Pero sí con tonos de repente de narrativa adulta y aspectos oscuros de la época. Tal cual como el maltrato hacia los nativos americanos y también la discriminación a las mujeres. Así que
1: oh. parece
0: chistoso a plena vista, pero sí trae con ellos temas un tanto pesados. Es igual, tres episodios. También va y...
1: enfocado como... Uh
0: -huh. Dime.
1: Ah, no, lo que iba a decir es ¿también va enfocado como para el público adulto?
0: sí, creo que en general todos son más que nada para el público adulto pero sí pueden encajar fácilmente para el shonen que son de jóvenes ok pero sí la verdad ¿Cuánta, ¿cuánta variedad tuvimos este año en cuanto a los nominados?
1: Sí, 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 mira, carreras, creadores de anime, eh, de otro mundo, demonios, animales. Estafadores.
0: Igual.
1: Estafadores. Hay de todo, está está variado, así hay opciones para, para elegir.
0: Así que sí. Me parece bien. ¿eh? Para ti, de lo que has escuchado, ¿cómo cuál sientes que sería el ganador? Porque sabemos que el más popular es Jujutsu Kaisen, y para muchos es como el elegido. Pero lo que escuchaste y lo Ajá. que has visto, como cuál dices, este para mí fue el mejor.
1: Bueno, antes de, de darle el definitivo, ¿no opinas que Jujutsu Kaisen es como un tema que ya se ha tocado anteriormente? Como que no es tan innovador, como a lo mejor Vistar. ¿Tú, claro. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Jujutsu Kaisen sigue la clásica fórmula del shonen. Acción, aventura, otro uh -huh. mundo, espíritus original no es, narrativamente lo lleva muy bien pero si sí, uh -huh. que digas que agrega muchas otras cosas al género no tanto sigue mucho el planteamiento pero con una historia bien lograda una ambientación bien uh -huh. lograda básicamente maneja muy un... bien el tema
1: como una fórmula no que uh -huh. saben que, que funciona
0: uh -huh. Uh -huh. Por eso, ¿cuál sería tu personal favorito? El que digas, para mí este gano.
1: Uh, pensarlo un momento. <risa>
0: Pregunta complicada.
1: Sí, sí es complicado porque sí son muy buenas opciones. Okay. Aunque Beastar me gusta mucho. No sé si sea tan popular al ser un drama. Uh -huh. Digo, Tiene buena historia... Pero también está, está un poco corta uh -huh. y, y sí, sí, sí es drama
0: Y toca temas Duro incómodos
1: Doro, también <risas> Sí, sí toca temas incómodos Y ese sí va enfocado, yo diría, así más más a los adultos Que a lo mejor que a los jóvenes Sí En eh, Duro Doro, también <risas> tiene, tiene parte de la fórmula de, de la fantasía la, Las peleas, lo cómico Uh, es innovador en cuanto a, a su animación, digo, te digo, es algo que no me había tocado verlo anteriormente, a lo mejor, y si no es tan innovador, pero de lo que he visto, ese tipo de animación es la primera vez que, que me toca a mí, Sí. y la historia sí, sí atrapa, pero también, así que te diga, es mejor que las otras...
0: Creo que lo que es torojedoro es que nos hace creer que va a ir así una ruta y al final la cambia. Es como constantemente un efecto de esto va a pasar, pero probablemente no. Y vamos a hacer esto, pero vamos a cambiar esto. Y, ah, si tienes una duda, aquí hay otra, y otra y otra y otra. Porque sí uh -huh. tiene mucho de fórmulas ya utilizadas, dos mundos, enemigos, tal, tal gore y todo, pero de repente hizo una forma muy única. Ese es el punto narrativa <ríe> Y los personajes Sí, es una yo siento que
1: uh -huh. sí, sí, yo siento que Quien debería de, de ganar o, o sobresalir de los otros Y es como que Alguien que tenga algo diferente a esa fórmula Digo, por lo que me has comentado Ese de cómo se hace el anime No lo había escuchado antes Se me hace buena idea Digo más que a las personas que les gusta el anime Ver lo que cuesta Y lo que conlleva hacer un anime Pues es bastante interesante ¿No? Uh -huh. eh, no sé si porque Solamente esté en Crunchy eh, Le quite un poco de popularidad Como los otros que están en Netflix Que es... Uh -huh. Bueno, no, a los que les gusta El anime, yo creo que De ley dan de tener Crunchy sí Pero... El de las carreras, no estoy tan seguro, ¿eh? Digo de todos los que hablamos, es el que menos me llamó la atención, no es que sea mala la historia o la idea, sí, pero es... me llaman más la atención los otros, la verdad.
0: Es como el rival más débil entre un grupo demasiado fuerte, no le quita sí, fuerza, a sí, sí. los contrincantes la verdad brillan a un nivel bastante grande.
1: Entonces, a lo mejor no te podría decir como que este gana, pero los que yo creo que están más arriba, Por eso
0: digo, pues sí
1: podría ser Dorojedoro. Uh -huh. Dorogedoro para mí y el de Jujutsu Kaisen. Ok, ok,
0: okay. Joven asa No
1: el... sé tú qué opinas. O el asa, sí.
2: Para mi punto de vista, ese sí podría coincidir con este. el de Jujutsu Kaisen, es este un, un contrincante Un rival bastante fuerte Este definitivamente Y el de De Orgeduro me ha gustado Pero no sé si tal vez lo pudiera poner Como este como para mejor anime del año Tal vez ocuparía ver el final Para saber si Lo contemplaría así Yo creo que más bien me irían más Por Jujutsu
0: Kaisen Muy bien, muy bien En sí Yo vi todos. <risa> así que más o menos sé de qué trata cada uno todos en general son muy buenos, siento que merecen estar ahí, narrativamente han avanzado mucho, direcciones de arte son fantásticas en cada uno es difícil escoger cuál es el mejor Jutsu Kaisen es el más fácil de predecir porque es el más popular y tiene todos los aspectos para que sea digerible y dirigibles porque es más fácil, más fácil entrarle, por así decirlo. Y la narrativa rápida hace fácil el poder llevarlo en conjunto, el seguirlo. Porque no te cansa, no tiene momentos lentos, que para muchas veces es complicado sobreponerlos. En sí, el que me gustó más personalmente sería, sería entre The Great Pretender... Y Jutsu Kaisen. Yutsu Kaisen me gustó mucho, pero a nivel así como tanto de historia como arte en un conjunto mayor, sí me ha impresionado mucho The Great Pretender, en especial por cómo se lleva la narrativa. Y el que me sorprendió de la nada y que me gustó bastante fue Keep Your Hands Off Eizouken, que fue el más diferente que he visto. Pero si sí, el ganador oficial se lo diré Yutsu Kaisen y mi ganador personal es. The Great Pretender O Keep Your Hands Off Eizouken
2: Muy bien, interesante Bastante interesante sí. diría yo
1: Sí ah,
2: Y entonces Cuidamos que en unos Cuantos días más Ya se va a nombrar, mostrar
0: Los ganadores Correcto Así es A las 8 El viernes, de La noche ¿no? El viernes 19 mm, Muy bien Así que para que estén atentos. vamos a ver. Y ahí están las recomendaciones. Uh, Keep your Hinds of Aisuken uh, y Jutsukaisen los pueden encontrar en Crunchyroll. Uh, Great Pretender, uh, Dorojedoro y Beastars los pueden encontrar directamente en Netflix. Ah, para en Ranma está se puede encontrar en Full Animation. Pero creo que no está en Full Animation. Uh, Latinoamérica aún. No estoy muy seguro. No se puede lo conseguir localmente, por así decirlo. También es... es algo
1: que le podría afectar, ¿no?
0: Sí, para su difusión.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, esos son los nominados. Hemos presentado lo que nos ha gustado y los compartimos para que los vean. Así que ya nos estamos acercando al final de este podcast. Así que momento de pasar a nuestra última sección de qué hicimos esta semana y por favor comienza joven Asael. a saber. rayos!
2: <risa> ok. <risa> bueno, pues realmente no pude hacer mucho más que <coughs> en lo que pude ver de e informarme un poco más de ese anime, empaparme, saber un poco más y poder tener una mejor visión. Y este... Muy ocasionalmente Porque sí estuvo una semana bastante ocupada Por cuestiones personales este, Fue King's Raid El juego Que sí tuvo sus, algunas cosas nuevas Detalles Pero no lo pude disfrutar Como había dicho anteriormente Porque sí estuve bastante ocupado Y ya, fue prácticamente lo que pude hacer En cuestiones de, de entretenimiento
1: excelente, excelente. ¿Cuál juego, perdón? No escuché
2: Ah, King's Raid, es un juego de celular, este, móvil bastante adictivo, este, tiene lo suyo, tiene muy buenas horas, expande muchas cosas, la temática está muy interesante, no más que pues es dedicarle mucho tiempo. Oh, okay. Si puedes, te lo recomiendo verlo y que le des ojeadas para el celular, te puedes entretener y, y, y tener un contrato de vender tu vida por ese juego. De qué tipo pues... de
1: juego es? Pues
2: es uno como... en el ¿Mande?
1: No, no se iba a preguntar como qué género.
2: Es casi como un tipo de RPG porque es estratégico. Es este tus personas, bueno, vas haciendo un grupo de héroes con el que vas avanzando una historia. La historia es de intermedia a casi fácil de, de, de acabar, pero lo interesante uh -huh. de aquí ya viene siendo el contenido adicional que tiene sobre los voces, mazmorras, este, el juego de jugador contra jugador, en el que por ejemplo ya avanzando un poco más, aquí implica mucho de que, qué tipo de héroes vas liberando, el tipo de, de juego que quieres hacer, este, las estrategias, los tiempos de la, refrescado de cada habilidad, la gráfica es bastante buena, los personajes también tienen cierta historia, cierta trama, de hecho el, el, la misma empresa se llama Vespa, ha tenido bastante empuje con este juego y ha sacado muchas cosas relacionadas a esto, incluyendo ya un anime. Basado en la historia.
1: ¿Un anime? Ok.
2: Sí. También con el mismo nombre, King's Raid. Así que, digamos, si tienes el tiempo y, y quieres gustar de, de este juego móvil, puedes aprovecharlo y está bastante interesante.
0: Es uno de los más grandes en la, en la plataforma móvil.
2: Sí, no, y está teniendo un auge Bastante impresionante, o sea, tiene No no, no sé cómo le ha hecho Pero creo que de los juegos que se ha rescatado Digo, también, creo que tiene... es de 2017 a la fecha Pero ha tenido mucho, mucho Golpe ese juego, sí Ha tenido muchas modificaciones y sí está sacando Muchísimo dinero y Mucho éxito
0: Si a China, Japón y Corea les gusta, al mundo Le gusta Sí <risa> Sí, es la ventaja de esos países, como la mayoría se centra en el juego móvil, le da le permite a estas compañías que hacen este tipo de juegos invertir cada vez más, porque sí hay un público bastante fuerte por ellos.
1: Así es. Tienen muy buenos juegos ahí para, para el móvil. Lo único que me desanima un poco de jugar ahí son las microtransacciones. Ay.
0: Y nunca se acaba Ese es un tema Sí,
1: sí el, el móvil es lo único Que, que me uh -huh. Que desmotiva. no me llama En esa parte Sí, uh -huh. sí me desmotiva, es correcto
0: Entonces No me gusta que pongan barreras en el juego
1: Sí, sí esas barreras son, O ventajas para los que pagan pero sí. En fin, sí son divertidos Y sí, sí tienen bastante variedad
0: Así es Así que, Víctor, ¿tú qué hiciste esta semana?
1: Yo esta semana me puse a jugar el de Cold War.
0: De, de Carl. Excelente.
1: Eh, tiene buenos gráficos. Me enteré que este juego es el que tiene decisiones diferentes. Al final de las misiones te pueden a, a elegir. No sé si quieres capturar o eliminar a, al terrorista. Uh -huh. Y eso afecta para el final también creo que no, en los otros juegos no tenían múltiples finales este sí ya tiene ahorita estoy jugando la campaña me ha gustado ya tenía bastante tiempo que no jugaba este tipo de juegos pero pues la, la campaña mientras sea buena y la historia esté bien este adelante yo encantado de jugar estos estos juegos
0: sí creo que nivel... en
1: cuanto al anime sí, sí.
0: Ah, dime. Así uh, creo también que bien. a nivel de la historia de Call of Duty, uh, lo que ha sido Black Ops ha uh, tenido fuerte. Uh, han tenido fuertes campañas lo que se refiere al 1 y al 2, porque creo que, si no me equivoco, el 2 uh -huh. también tenía múltiples finales. Sí decayó mucho con el tercero, el Black Ops 3 y el Black Ops 4, que solo fue en uh, multiplayer. Pero así como uh -huh. que Cold, uh, Cold War y Advanced Warfare. Digo, Modern Warfare, se si han regresado más a estas campañas más detalladas.
1: Sí, 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 aunque no dejan eso de, de que Estados Unidos salva el mundo, ¿eh? pero Es su tema pero favorito. No están, están bien. <risa> es su tema favorito, así es. Por lo demás, fíjate que los gráficos sí me gustaron mucho. Y, pues son, son historias que te, te, te entretienen Digamos, en, en lo que acaba es la campaña está están bien. Uh -huh. No sé si en alguno otro haya campaña cooperativa, pero hasta los que he jugado he visto que todos son de un solo jugador.
0: Uh
1: -huh. No sé si hay si alguien sepa algo, pero
0: Ay, creo que campaña sigue siendo un modelo solitario.
1: Sí, ¿verdad? En todas son Aquí lo único que tendría así como más multiplayer, digamos, modo historia sería el modo zombie. Uh -huh que pues es, es mínimo la historia. En cuanto al anime, lo que vi y terminé de ver fue el de Cells, a, Cells at War, no sé si alguien la haya visto. Está en Netflix uh -huh. y trata sobre, pues es curiosa la historia, cómo funciona el cuerpo, pero... Ah, le dan una cara y una forma a las células rojas, a las enfermedades, todo un mundo ahí dentro de tu cuerpo y, y con forma ahí de, de historia, uh -huh. como si estuvieran trabajando diariamente y, y eliminando las enfermedades que entran en tu cuerpo y como lo protegen. Sí. Es corta la historia, no sé si vaya a salir otra temporada, pero pues me gustó, digo recomendada y si, si alguien ¿Quiere ver un nuevo anime? Está, está entretenido. Y además te enseña, digo. Ahí tiene sus comentarios de que, no sé, las células rojas sirven para esto. Los que se encargan de cerrar las heridas son estos. Y pues la historia está enfocada en una célula roja que, que es nueva. Acaba como de obtener su trabajo. Y tiene que andar ahí circulando por todo el sistema sanguíneo.
2: Si sí, no me este hubo una versión algo así en Cartoon Network hace años, ¿no?
0: Oh, sí, Drix. Recuerdo oh. un
2: cartoon. Ajá, ajá.
0: Sí. Empezó como una película un tanto más adulta y luego pasó a ser una animación para el grupo infantil. Pero estaba bastante... Yo no
2: recuerdo eso, sí. Uh -huh. Y te dices esto como que me dio ese flashazo ese flashback de tiempo atrás.
1: <risa> sí, okay. sí, sí, yo y recuerdo haber visto hace mucho tiempo eso. Y pues aquí con, con las peleas y, y el anime, ¿no? Y las historias, tiene su parte cómica. Al final ya es un poco más triste. No, no quiero dar spoilers, pero pero está bien, está bien, interesante.
0: Excelente, excelente. Tiene sido recomendación.
2: ¿Y qué tal, tú, Master? ¿Qué hiciste?
0: <risa> Ver todos los animes que mencionamos. <risa> <risa> no, que fue una tarea... Acá Muy importante. Sí, así, que, sí. así que los traigo frescos a todos. Sí, tal cual me encargué de ver Doro Dorojedoro. Sigo Yusukaisen uh, con su transmisión continua. Apare Ranma también fue el último que vi. The Great Pretender también lo acabé. Y también Keep Your Hands of Aisuken también lo acabé. Así que sí. Me encargué de ver esos. <risa> Y vistos, Muy bien, Yo creo que para había que estuvieras fresco. Uh -huh. sí. Y creo que con eso sería el final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos el próximo miércoles. Si sí, este episodio llega a quedar retrasados por unas complejidades técnicas eh, que se encuentran en el país actualmente, pero probablemente salga el día de salida normal, pero bueno, ahora sí, Despídanse, muchachos.
2: Muy bien chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, otro capítulo más, espero si que se hayan pasado bien.
1: Sí, gracias por acompañarnos, eh, fue un poco extenso este episodio, pero se tuvo que abarcar varios temas, y cuídense, cuídense, vamos a ver qué. Qué pasa? Nuevamente con nuevas noticias el próximo el próximo podcast.
0: Así es. Y con esto nos despedimos. Somos Geekverso, hasta la próxima. Luego